1: Rheinland-Pfalz ist das Bundesland mit den größten Weinanbaugebieten. Hier gibt es nicht nur gute Weine, sondern auch tolle Weinfeste, moderne Vinotheken, gemütliche Weinstuben, rustikale Weingüter, traumhafte Weinwanderungen und natürlich die berühmten Weinköniginnen und Prinzessinnen. Ich bin Pia Hoffmann und gemeinsam mit einem renommierten Sommelier und einer echten Weinprinzessin will ich jetzt hier im Weintalk mal einen Ausblick ins neue Weinjahr wagen. Juliane Schäfer ist gerade zur deutschen Weinprinzessin gekürt worden. Juliane, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel. Wie war dein Start ins neue Amt? Hast du erstmal tüchtig gefeiert? Auf jeden Fall. Also es war
2: super turbulent. Es ging direkt von Neustadt nach Flonheim und nachts um drei haben wir noch einen kleinen Empfang gestartet. Die Feuerwehr hat mich empfangen und dann ging es von Berlin über Nürnberg nach Hamburg raus nach Deutschland. Und jetzt bin ich knapp ein Viertel meiner Amtszeit unterwegs und es macht wirklich viel Spaß.
1: Erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Wie kommt es, dass du dich überhaupt als Weinprinzessin beworben hast? Also was genau ist denn dein Hintergrund zum Thema Wein?
2: Ja, also ich bin Winzers Tochter, ähm, da kommt man am Thema Wein nicht vorbei, aber ich muss sagen, ich war nicht so Fan davon, äh, mit 12, äh, 13 Jahren samstags im Weinberg zu stehen. Ich wäre dann doch lieber gerne mit meinen Freundinnen bummeln gegangen, aber der Papa hat da keine Gnade walten lassen und so wurde man doch dem Thema näher geführt, habe dann aber auch gesagt, hey, ich möchte jetzt keinen Weinbau studieren, ich sehe mich da aktuell nicht, habe klassisch BWL gemacht und ja, Leistungssport ausgeübt. Und nachdem da meine Karriere zu Ende war, ja, habe ich irgendwie nach was gesucht, was mich erfüllt und ähm, wir hatten bei uns zu Hause dann gerade uns ein bisschen weiterentwickelt und das Thema Weintourismus kam mehr in den Fokus und da habe ich gemerkt, hey, Vertrieb, Marketing, das gehört auch dazu und das macht mir Spaß und dann stand das Thema Weinmajestät irgendwie vor der Tür, denn in Flonheim, in dem Ort, wo ich herkomme, gibt es Ortsweinmajestäten und dann bin ich da quasi so reingerutscht und es hat viel Freude gemacht und den Weg weiterverfolgt und ja, jetzt
1: darf ich heute Deutschland vertreten. Ja, das passt ja dann doch alles wunderbar zusammen. Bei uns ist jetzt auch der bekannte Sommelier Alexander Kohnen. Alexander, du hast schon vor mehr als zehn Jahren deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das renommierte International Wine Institute im Ahrtal gegründet. Und da werden ja auch Sommeliers ausgebildet. Wie hast du denn die Liebe zum rheinland-pfälzischen Wein entdeckt?
0: Ach, das ist eigentlich relativ einfach. Ist ja meine Heimat, ne? wenn man hier mit Wein aufwächst und wenn man in den Weinbergen unterwegs ist, die Winzer als Freunde hat, dann mag man natürlich rheinland-pfälzischen Wein. Ich habe da noch eine Passion für zwei besondere Rebsorten, die für Rheinland-Schalz und auch eigentlich für ganz Deutschland stehen. Nämlich für den Riesling und für den Spätburgunder. Und diese kühlen, wunderbaren Regionen bringen elegante Weine und das macht mir immer viel Spaß und daher probiere ich immer gerne rheinland Wein.
1: Jetzt sind ja die Tage derzeit kurz, dunkel, kalt, das kuschelige Sofa vorm Kamin lockt. Welchen Wein würdest du uns denn jetzt speziell in dieser Jahreszeit für so einen entspannten Abend zu Hause empfehlen?
0: Ach, weißt du, Wein hat bei mir immer etwas mit Emotion zu tun. Ne? Und im Sommer vielleicht den knackligen Winzerriesling. Und jetzt im Winter, jetzt wo es doch so schön kalt war, dann doch lieber den etwas kräftigeren Rotwein, der so ein bisschen vom Tannin und vom Alkohol geprägt ist. Und der viel Fülle und Frucht mitbringt. Also gerne natürlich hier den Spätburgunder im Barrique vielleicht, wenn wir bei deutschen Weinen sind. Aber auch, was ich letztens probiert habe aus der Pfalz, eine wunderbare Cuvée aus Dornfelder, Spätburgunder und Lemberger. Und der hatte diese Fülle und diese Kraft und, und das macht mir den großen Spaß.
1: Das klingt toll. Wir haben schon gehört, du kommst aus dem Ahrtal, du bist also bestens gewappnet, was das Rotweinwissen angeht. Aber wie schaut es denn wirklich jetzt mit dem Weißwein aus? Man sagt ja immer zu rotem Fleisch, Schmorgerichten passt am besten Rotwein. Ist das wirklich so oder kann man zu so einem herzhaften Fleischgericht auch Weißwein trinken?
0: Ehrlich gesagt, also Hauptsache es schmeckt. Ne? Also natürlich gibt es Regeln, die sind ganz, ganz wichtig, wenn man so in die Details hineingehen möchte, in die Facette hineingehen möchte. Aber diese alte Regel, dunkles Fleisch, dunkler Wein, heller Fleisch, helles Wein ist mal grundsätzlich schon gar nicht schlecht. Aber auf deine Frage einzugehen, natürlich gehen auch Weißweine. Nur da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass es das jetzt nicht so ein schlanker, feiner, eleganter Riesling mit ein bisschen Restsüße ist, sondern nee, da braucht man genau das Gegenteil. Das können auch der Grauburgunder, der Weißburgunder zum Beispiel. Die sind dann auch etwas kräftiger, etwas fülliger. Die waren vielleicht auch im großen Holzfass oder auch im Barrick. Und dann bringen die so ein bisschen diese Stoffigkeit mit, wo dann auch ein Schmorgericht eine gute Chance hat.
1: Mhm. Juliane, du kommst aus Rheinhessen. Wie siehst du das? Ja,
2: absolut. Also es gibt, finde ich, keine No-Gos, sondern einfach ja Abenteuerlust und Experimente. Man wird schon merken, wenn das dann irgendwie nicht passt und dann gibt es ja zum Glück äh, sehr viel Auswahl. Ich bin gern Fan der Extreme. Die Klassiker, wie Alexander angesprochen hat, so ein Grauburgunder haben wir aus allen sechs Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz. Und da zum Beispiel sich auch mal durch die Anbaugebiete zu probieren, kann super spannend sein. Aber auch mal verrückte Trends äh, oder auch neue Weinstilistiken wie die Naturweine, die auch in Rheinland-Pfalz äh, sehr innovativ vorangetrieben werden, zu probieren. Gerade zu einer Speise, ähm, die meist sehr würzig sind, noch ein bisschen hefig oder ja, einfach na, auch eine besondere Kraft und so einen besonderen Flair mit sich bringen. Das mal auszutesten, ist vielleicht zu den Festtagen auch mal was Besonderes. Denn es muss ja nicht immer besonders irgendwie im Geldbeutel, auf dem Etikett oder so sein. Es darf auch mal ein besonderer
1: Weinstil. Okay, natürlich gibt es auch ganz tolle Wintergerichte ohne Fleisch, müssen wir auch dazu sagen. Veggie ist ja der große Trend, auch an den Festtagen. Immer mehr Leute kochen ohne Fleisch. Was sind denn so deine vegetarischen Lieblingsgerichte im Winter? Und natürlich auch, welchen Wein trinkst du dazu?
2: Ja, also ich bin voll die Knödelliebhaberin. also ob jetzt Semmelknödel oder Kartoffelknödel, also da bin ich absoluter Fan und ich brauche da eigentlich nur ein paar tolle Pilze dazu und dann finde ich, ist das eine absolut runde Sache. Da haben wir auch unsere Klassiker, wo man einfach sagt, hier mit einem weiß-grau Burgunder kann man nie was falsch machen. Aber auch zum Beispiel der Chardonnay ist ein Burgunder, gehört zur gleichen Familie, das weiß der ein oder andere nicht. Und so ein Chardonnay, der eignet sich wirklich auch super gut. Und da sieht man halt auch wieder, dass französische Rebsorten
1: auch in Rheinland-Pfalz eben ganz klasse ausgebaut werden können. Okay, Chardonnay, also auch für leichtere, für vegetarische Gerichte. Gibt es sonst noch Tipps oder kannst du uns so ein bisschen sagen, worauf man bei den Weinen achten soll bei vegetarischen Gerichten? Wie wählt man die aus? Ja, also ich würde da immer ein bisschen schauen,
2: wie es mit der Soße aussieht. Wenn ich bei meinen Knödeln bin mit einer kräftigen Sahnesoße und Pilzen, dann sollte der Wein auch kräftiger sein und auch schmelzig und auch cremig. Wie gesagt, dann sind wir gerne bei der burgunder -Familie. Wenn ich aber jetzt ein bisschen mehr auf Gemüse gehe, vielleicht auch ein grünes Gemüse, was ich einfach nur leicht andünste oder wirklich ganz, ganz zart ist, dann auch gerne mit dem Wein ein bisschen zurückhaltender. Da, da mag ich auch gerne mal sowas wie ein Müller-Thurgau, also einfach mal so ein ganz klatsch. Einsteiger und wenn es dann doch ein bisschen ja in Öl gebraten ist und da ein bisschen ja sage ich mal zur Sache geht in der Küche und vielleicht mal gespritzt hat, dann darf es auch ein spritziger Riesling sein und einfach ein bisschen gucken, ja wie habe ich mein Gericht zubereitet und was ist der Wein für ein Typ und wenn das matcht und ähnlich ist, dann
1: haut es in der Regel gut hin. Nun haben wir ja die Festtage hinter uns, aber es kommen natürlich auch im neuen Jahr wieder ganz viele Feiertage, Geburtstage, festliche Anlässe. Wie sieht's denn da mit dem Champagner aus? Muss es bei sowas Prickelndem immer Champagner sein oder gibt es da auch vielleicht sogar ein paar neue Alternativen?
0: Es gibt sehr viele gute Möglichkeiten. Also natürlich gegenüber dem Champagner aus Frankreich kann man natürlich unseren deutschen Winzersekt stellen, der natürlich auch etwas... Ganz besonderes ist, der aus Rebsorten besteht, die die Champagnerwinzer zum Beispiel nicht haben. Aber ich finde, was unsere Winzer jetzt immer wieder besser hinkriegen, das sind so diese Secconellos, diese Proseccos aus Deutschland, wenn ich das so sagen darf, die nicht so viel ähm, diese Kohlensäure haben, aber eine große Frucht mit sich bringen. Die gefallen mir immer sehr gut. Und was mir da auch gefällt, ist, dass man einfach da den Ursprung auch gut in dieser Flasche wiederfinden kann. Die Rebsorte und auf welchem Boden er gewachsen ist. Und das können diese ganz großen Anbaugebiete weniger.
2: Und wenn man da wirklich jemanden dabei hat, der sagt, hier Schaumwein-Säcko, nein, ist einfach nicht mein Ding, dann kann man ihn vielleicht auch mit einem Kabi überzeugen, ein Riesling-Kabinett, der einfach durch seine knackige Säure Glitzern in die Augen bringt. Ähm, das ist vielleicht auch sonst eine schöne Alternative, sowohl zum Aperitif als auch mal das zum Nachtisch auszuprobieren, um da wieder die Lebensgeister zu wecken und nicht irgendwie am Festtagstisch da müde zu werden. Es
1: gibt ja auch im Weinbereich immer wieder Neues, immer wieder neue Trends. Wie sieht's denn mit den neuen Weinen fürs neue Jahr aus? Welche Weine sind denn 2023 im Kommen? Was würdet ihr sagen?
0: Also ich finde, das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das hat auch, glaube ich, etwas auch mit Global Warming zu tun, mit der Sorge, was mit uns passiert. Und unsere deutschen Winzer haben es sehr gut erkannt, pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Prinzip jetzt anzubauen und dort ähm, ja Rebsorten zu finden, die auch einen ganz klassen eigenständigen Eindruck haben und Ausdruck haben in Form von Aroma und Geschmacksbildung. Und dann gibt es so solche Rebsorten wie der Muscaris oder der Cantor oder der Prior. Der, die sind auch ganz unbekannt für uns, sage ich mal, Verbraucher. Aber die haben den Vorteil, dass sie im Prinzip dem Klima gegenüber sehr gut stehen und eine wunderbare Säure haben und weniger, sage ich mal, einen Pflanzenschutz brauchen. Und äh, dadurch einfach auch ein nachhaltiger Grundgedanke für die Winzerschaft nach vorne kommt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Pibis, wenn ich sie so ausdrücken darf, sehr stark im Kommen sind.
2: Absolut. Vielleicht hat man auch schon mal Zukunftsweine gehört. Es gibt verschiedenste Initiativen auch bei uns im Land. Und ich glaube, da kann jeder zustimmen, dass das etwas ist, was, glaube ich, auch wirklich bei jedem Erzeuger zerdenkt wird. Manchmal schon umgesetzt und bei vielen auch schon richtig groß wirklich am Start ist. Die Piwis sind einfach unsere Zukunft unter anderem, aber vor allem eben auch, ja, das darüber zu sprechen, brauchen wir so viele Trends oder brauchen wir vielleicht auch was, was langanhaltend ist. Wir brauchen jetzt einfach einen Masterplan für die Zukunft, wo unser wichtigster Partner, die Natur und wir als Erzeuger im Einklang sind. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn wir da wirklich langfristig denken.
1: Was ist denn weintouristisch an Rheinland-Pfalz für euch jetzt besonders aktuell spannend? Mit welchen Aktivitäten lässt sich denn Wein zum Beispiel besonders gut verbinden?
2: Also ich bin da sehr schnell beim Thema Wandern, weil einfach für mich das Thema in Rheinland-Pfalz ist, dass wir so unterschiedliche Landschaften haben und das macht dieses Wandern so spannend, was ich unbedingt auch als Kind nicht so mochte, genauso wie in den Waldberg gehen, aber man merkt dann, hey, mach mal die Augen auf, äh, da gibt es ganz schön viel Cooles zu entdecken und da haben wir eben verschiedene Premium-Wanderwege, die das Ganze schon quasi für uns mal erkundschaftet haben, wo es denn besonders schön ist und da sich dann an einem einen schönen Aussichtspunkt, eine Picknickdecke aufzuschlagen oder eine Bank zu nutzen, die da steht oder sich halt einfach auf die Wiese zu setzen und mal die Aussicht zu genießen und mal den Moment wert zu schätzen. Äh, mal Handy aus, kein Foto von der Aussicht machen, sondern einfach mal nur den Blick schweifen lassen. Ich glaube, das ist super schön und da dann einfach ein Glas Wein dazu und ein gutes Gespräch. Das ist, glaube ich, wirklich was, was besondere Momente schaffen kann, 23.
0: Ich bin mehr der Radfahrer, wenn ich ehrlich bin. Und ich fühle mich da natürlich auch unglaublich wohl, wenn ich auf meinem... E-Bike-Sitze nutze ich manchmal auch den Motor, nicht immer. Aber in den Weinbergen geht es manchmal rauf und runter und manche Wege sind ja Radwege sind mittlerweile so gut ausgebaut für Fahrradfahrer, dass man da auch ein wunderbares Erlebnis hat. Und anders als bei Juliane bin ich derjenige, der gerne schnell vorwärts kommt, viel schnelle mögliche neue Eindrücke sammelt und fühle mich wirklich an den Flüssen. Und und das ist ja das Besondere, ob das die Nahe, die Mosel ist. Auf die A ist an den Flüssen, sind immer wieder diese Radwanderwege super gut ähm, ausgezeichnet, und ähm, das macht mir dann auch wieder unglaublich viel Spaß, also auch mit dem Rad unterwegs zu sein. Rheinland-Pfalz bietet hier viel.
1: Also wenn man mit dem Rad unterwegs ist und einem der kalte Wind so ein bisschen um die Nase weht oder wenn man auch wandert jetzt vielleicht auch im Winter durch die Winterwälder in Rheinland-Pfalz, wärmt man sich ja ganz gerne auch mal mit Wein auf, vor allem natürlich im Winter mit Glühwein. Was unterscheidet denn einen Winzerglühwein in einer Weinregion von einem ganz normalen Glühwein?
2: Also ich würde mal starten, dass glaube ich prinzipiell hinter einem Winzerglühwein häufig eine Winzerfamilie steht, die nach Omas oder Opas oder Mamas Familienrezept und einer großen Tradition da ihren tollen Rotwein, denn das Wichtigste ist, dass man eine gute Basis hat als Wein mit weihnachtlich-winterlichen Gewürzen quasi zusammenkocht, äh, vielleicht noch in Omas Küche oder wie auch immer, also dass da einfach ganz viel Emotion in diesem Produkt steckt, ganz viel Leidenschaft und eben, ja, wie gesagt, Handwerk. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass die Weinbasis stimmt. Glühwein ist aber ein spezieller Konstrukt. Da hat ja Alexander sich schlau gemacht, habe ich gehört. Deshalb würde ich mal an den Experten übergeben.
0: Also tatsächlich hat der Gesetzgeber in Deutschland Glühwein genau definiert. Und ich finde, eine Sache ist echt extrem wichtig. Wenn Wein draufsteht, muss auch Wein drin sein. Sobald da steht das Wort Punsch zum Beispiel, dann muss da schon kein Wein mehr drin sein. Dann kann das zum Beispiel ein Tee sein. Und ich finde, äh, Juliano du sagst das vollkommen richtig, der Ursprung macht einen Glühwein aus einem Anbaugebiet so wirklich so wertvoll und so gut. Man weiß genau, welche Rebsorten drin sind, wie er hergestellt worden ist. Und man hat nicht irgendwie ein Getränk, das vielleicht aus einem benachbarten EU-Land kommt. Also Glühwein ist äh, mindestens sieben Prozent Alkohol, sagt der Gesetzgeber übrigens auch. Ja, das heißt also, sollte auch grundsätzlich nicht zu süß sein. Ähm, Alkohol ähm, sollte auch immer nur in Maßen getrunken werden. Das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Aber sieben ähm, Prozent gibt dem Wein auch dann wieder ein bisschen Stoffigkeit, Kraft und Volumen. Und ähm, das zeichnet, glaube ich, unseren Glühwein aus, ja.
1: Wir haben schon von Omas Rezepten gesprochen. Jetzt ist ja so das Thema Wein auch gerne was, wo man sagt, das trinkt vielleicht eher auch die ältere Generation, die sich das leisten kann. Aber gerade in letzter Zeit ist es ja wirklich so, bei den Jüngeren wird Wein immer, immer beliebter. Juliane, das ist ja praktisch deine Generation. Wie werden denn die jungen Leute weintouristisch bei euch angesprochen? Und was sind bei dieser Zielgruppe denn die Trends?
2: Also erstmal hoffe ich, dass wir als Weinbranche offen sind für alle Konsumentinnen. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir eben keine versnoppte kleine Bubble sind, wo man das Gefühl hat, nur mit einem bestimmten Geldbeutel darf man irgendwie Weintrinker sein, sondern klar, 18 Jahre, das ist ganz wichtig, aber ansonsten sind quasi alle Grenzen offen. Und ich habe das Gefühl, dass ich Leute in meiner Alterskategorie wirklich erreiche über Social Media, weil sie super wissbegierig sind. Also diese Weintrinker, die haben Lust, das Produkt zu verstehen, auch die Emotionen dahinter zu spüren, denn das macht Wein am Ende aus, aber auch zu verstehen, wie wird das produziert, was sind vielleicht die Unterschiede der Erzeuger und ja, natürlich auch der Aspekt der Nachhaltigkeit und so weiter. Sie möchten bewusst äh, sich ernähren und bewusst leben und da soll Wein einen Teil spielen und da über Social Media Einfach, aber schon auch genau mal zu zeigen, wie funktioniert das Produkt, wie stelle ich es her. Dadurch kriegt man, glaube ich, die Leute und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, das eben auch selbst zu erleben. Also dort vorbeizukommen, in Binotheken zu kommen und im Endeffekt natürlich dann über das Thema Entertainment. Denn wer Social Media gerne besucht, der ist auch gerne selbst dort aktiv. Und ähm, da einfach Momente zu schaffen, wo man sagt, hier bringen wir die Leute zusammen, ob das jetzt auf Festivals ist, ob das auf Weinfesten ist, ob das wieder die Weinwanderung ist. ja, Also Spaß gehört zum Leben dazu und das will glaube ich, jung und alt.
0: Ich glaube auch, dass die jüngere Generation sich einfach auch geändert hat. Sie ist einfach viel wissbegieriger in Sachen Wein geworden. Sie wollen wissen, was ist in diesem Wein drin, wie wird er gemacht und Wein hat auch immer so ein bisschen dieses dieses prickelnde Gefühl, dieses erlebnisreiche Geschmacksprofil. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Generation mag Wein, weil er ganz einfach mal kein Bier ist und mag keine Cola ist. Und und das ist, ähm, glaube ich, auch ein großer Aspekt, warum gerade auch bei den jungen Menschen Wein sehr ja im Trend ist.
1: Ich hab ja. gehört, es gibt ein Electronic Wine Festival. Habt ihr davon schon gehört? Was ist das?
2: Ja, das ist in Koblenz. Dort wird entsprechend zur elektronischen Musik die viele junge Leute anspricht, zu richtigen Beats Einfach hochwertiger, guter Wein ausgeschenkt, um auch zu zeigen, hier ein Musikfestival, genauso wie ein Fußballstadion übrigens, sind nicht fest mit äh, gewissen Produkten verbunden, sondern man kann hier auch mal Regularien brechen und kann einfach tanzen, dazu Weine verkosten und das Ganze dann noch unter freiem Himmel äh, mitten in Rheinland-Pfalz und da einfach auch Leute treffen, die auch, sage ich mal, einen gewissen Qualitätsanspruch an ein Event haben, weil ich glaube, das ist auch was, wir schaffen uns bewusst jetzt Events. Beim einen oder anderen sagt man vielleicht auch, ich habe jetzt nicht mehr Zeit, jedes Wochenende wegzugehen. Und wenn man dann einfach qualitative, hochwertige Events hat, wo man sowohl gutes Essen als auch guten Wein, als auch dann
1: tolle DJs bekommt, was will man mehr? Jetzt blicken wir doch nochmal ganz konkret aufs neue Jahr. Da gibt es ja wieder viele Veranstaltungen, vieles ist geplant. Es kommen die Nibelungenfestspiele mit Wein- und Kulinarikpaketen. Dann gibt es den sariesling sommer Mythos Mosel ist auch so ein Stichwort. So viele Veranstaltungen und Weinideen. Gibt es da was, was ihr ganz besonders empfehlen könnt? Was sind so eure Lieblingstipps, Lieblingsveranstaltungen? Also ich muss mich da auch nochmal outen. Ein großer
2: Fan bin ich vom Rheinland-Pfalz-Tag. Also das ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, letztes Jahr durften wir den ja in Mainz in der Landeshauptstadt feiern und es war wirklich Wahnsinn, was für ein Gefühl in dieser ganzen Stadt war. Und 2023 geht's nach Bad Ems. Ich hoffe und drücke die Daumen, dass ich auch dort vor Ort sein darf und da wieder einfach viele Rheinland-Pfälzerinnen antreffe und Rheinland-Pfälzer, weil dieses Gefühl dass wir irgendwie ein Bundesland sind, was halt einfach aus sechs Anbaugebieten besteht, was für uns ein absolutes Unikum ist in Deutschland. Da einfach so viele weinbegeisterte Leute auf einem Haufen mit so einem vielfältigen Programm. Ich weiß nicht, ob jeder schon mal da war.
0: Ja, ihr wisst ja, dass wir von der Flut leider getroffen sind und unsere Winzer auch massiv geschädigt worden sind. Und die hatten letztes Jahr eine, eine tolle Idee, die nennen das Wandern für den Wiederaufbau und über 20 Winzer engagieren sich dann im Prinzip jeden dritten Wochenende im Monat und das wieder ab Mai äh, mit ihren Winzerständen auf dem Rotwein Wanderweg und viele können dann im Prinzip ja von Winzer zu Winzer direkt im Weinberg an den eigenen Lagen im Prinzip die Weine probieren. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die ich immer wieder gut finde. Und ich bin nicht nur ein A-Fan, ich bin auch ein großer Mittelrhein-Fan, müsst ihr ja wissen. Es ist ja auch ein kleines Anbaugebiet, wo der Riesling sich sehr zu Hause fühlt. Und da gibt es eine besondere Lage, die heißt der Bopatter Hamm. Und es gibt den Bopatter Frühling. Das kann man auch sehr, sehr schön besuchen mit Wanderungen, mit Winzerbesuchen, mit jeder Menge Live-Musik. Also da geht dann auch immer die Post ab.
1: Ja, super. Vielen Dank an Weinprinzessin Juliane Schäfer und Sommelier Alexander Kohnen fürs Gespräch. Tja, und jetzt würde ich sagen, wir stoßen einfach an auf euch, auf Rheinland-Pfalz und natürlich auf ein neues, spannendes Weinjahr 2023. Zum Wohl Zum Wohl
0: Zum Wohle. Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.